0: listening to the buff kangaroo podcast
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi semuanya walaikumsalam salam sejahtera ya hari ini kita bertiga ya gua sama rehan berempat bro hari ini oh berempat engga host ya host ya host, oh, siap, ya, host siap, ya siap 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 kita reunilah kita. sama rehan wuih <laughs> sama vio nih mumpung dia lagi di jakarta nih jing <laughs> ya jadi hari ini ini kita mendapat tamu spesial. Selalu semua tamu dibilang spesial Iya tamu Jauh-jauh kita ke Cibubur dari base camp kita di ya tahu lah mana. Iya, <laughs> <laughs> selamat datang Bro Marlaut. Ayo sama-sama. Eh, senang banget nih. Senang banget gua. kan yang ngebuka pertanyaan selalu gue ya. Yeah. Terus biasanya juga gantian sama Rehan. <laughs> Sekarang Dio aja deh yang buka, buka pertanyaan. Yeah. buka yeah. dong
2: ya. Kalau dari gue sih awal-awal hmm. uh, nih uh, ya sebelumnya gue dibrief segala macam, lu pernah latihan di Thailand kan hmm. dan dapat sertifikasi di Thailand. Hmm. Nah, untuk pertanyaan pembuka dari gue gimana nih uh, pengalaman? latihan di Thailand, hmm. uh, trainingnya gimana, sparringnya hmm. gimana, pokoknya uh, hmm. packagenya gimana lah dan hmm. uh, bagaimana lu caranya dapat sertifikasi uh, dari sana, hmm. yang uh, ya itu sih kalau hmm. dari gua uh,
3: Kalau dari sana sebetulnya dari Thailand sendiri gua belajar uh, benar-benar otentik Muay Thai otentik jadi. Hmm. gue pengen tahu gimana sih muay thai itu seperti apa, yang yang cocok untuk uh, di Indonesia seperti apa, mm. dan di sana kira harus menjalani seperti layaknya like, orang biasa, gue harus sparing, harus uh, tetap uh, menjalani course-course, jadi kalau sekolah muay thai di sana itu sebetulnya lalu akan dimasukin untuk beberapa course, mm. nah course ini rentan ada sebulan, ada dua bulan, course nah, ini menyangkut Contoh, misalnya dari elbow course, knockout course, roundhouse kick course. Oh,
2: jadi spesifik ke uh, setiap teknik dulu nah, ya.
3: Nggak dan nggak setiap sertifikat itu bisa lo dapet. Hmm. Jadi nggak 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 itu akan dapetin kalau misalnya lo mendapatkan high score di bidang itu baru lo hmm. misalnya lu dapet. Oke, okay, lo dapet sertifikat ini karena lo di kelas lo paling tinggi mendapatkan yeah. ini. Dan sekolah gue didesain untuk bagaimana cara mengajar dan mengimplementasikan martial art muay thai itu sendiri ke dalam MMA. dalam uh, ke dalam misalnya negara kita sendiri jadi kita nggak bisa nih setelah gua pelajarin banyak hal nggak bisa belum masukin sesuatu yang dari Thailand asli hmm. lu masukin ke Indonesia dan pasti budaya kita akan menolak hmm. gitu jadi gimana caranya nih cocok nih Bagaimana uh, budaya uh, tetap otentik tapi masuk ke budaya hmm. Indonesia gitu loh. Nah itu yang lagi itu yang gua, gua dapatkan dari sana gitu hingga akhirnya sekarang gua harus uh, mempraktekkan itu hal, -hal itu di camp gua Hingga akhirnya si, menjadi sistem dan bisa menjadi sekolah ke depannya menjadi sistem franchise, hmm. gue pengen sistem franchise. Jadi yang, dap, yang gue dapat dari sana banyak, jadi course-course itu sangat, course-course uh, itu sangat apa namanya... Kurs kursi itu sangat banyak. Gua harus jalanin itu. Gua dapat kumulatif sana. Gua dapat dapat uh, rank tertinggi dari mm. dari dari, dari berbagai macam orang di dunia. Mm. Bukan karena kehebatan atau wow oh, fisik yang luar biasa, tapi gue menguasai materi mm. dan akhirnya gue dipercaya untuk menjadi uh, jadi kru. Mm. Gue mendapatkan uh, apa ya kita dibilangnya? Uh, mendapatkan penghargaan lah. Gue dikasih penghargaan mm. sebagai kru. kru itu ya sebagai guru lah kru hmm. nah kru ini gua akhirnya mendapatkan lisensi sertifikat gua gua bawa bisa buka camp Muay Thai di belahan dunia manapun Nggak hmm. ada yang nuntut gua karena gua dari pemerintahan Thailand asli oh. jadi apapun yang gua share apapun yang gua kasih itu sudah di proof sama hmm. pemerintah Thailand jadi sertifikat gua itu berdasarkan dari pemerintah Thailand hmm. jadi otentik
2: Kalau kan itu dari uh, ya training lu dan hmm. uh, sertifikasi lu hmm. gua mau nanya ini sih Kalau dari sisi Thailand sebagai olahraga sendiri di Thailand kan yeah. national sportnya national mereka sport, yeah. kita sering dengar banyak cerita tentang oh, pertandingan pertandingan di stadion mm, di pasar yeah. segala macam nah hype dan euforia olahraga muay thai di Thailand ini yang lu alamin Gimana
3: sih? Hype-nya adalah bahwa sebetulnya ini dasarnya budaya ya. Gak jauh beda sama silat sih Cuman mungkin mereka lebih dijual dan dikembangkan hmm. Hingga kira muay thai Mungkin dasarnya muay boran ya kan hmm. Nah Hype-nya itu di Thailand bahwa itu adalah sebuah Uh, mat, jadi gini di Thailand itu budayanya mereka bukan orang-orang punya kebanyakan mereka ada rakyat nggak punya jadi kayak di Cina juga kalau lu pengen sukses sepertinya hmm. jalan lu yang jadi atlet hmm. lu nggak bisa menjadi bisnismen pada saat itu tertutup-tertutup negara hmm. Thailand nah hingga akhirnya kegiatan itu berjalan terus menerus menjadi sebuah championship kejuaraan dulu mungkin Thailand nggak mengenal orang luar sekarang digabung orang hmm. luar pada main di Lumpini, Raja Damnen semua hmm. orang luar pun main jadi sekarang sisinya kalau gua liat hype nya lebih ke bisnis jadi Thailand ini mendapatkan visa yang lebih tinggi hmm. akhirnya juga mendapatkan uh, apresiasi dari negara luar bahwa Thailand itu nggak seburuk yang kita pikir hmm. jadi lebih ngejual ke bagian budaya mereka hingga akhirnya sekarang gua rasa menjadi bisnis negara sih bisnis, yeah. tapi sekarang yang gua ada isu-isu terbaru banyak camp tutup di Thailand karena nggak ada sertifikat itu sendiri hmm. jadi camp-camp di Thailand pun sendiri harus mendapat persetujuan dari uh, uh, dari kementerian negara itu sendiri, kalaupun lu buka camp di Thailand lu nggak ada sertifikat dari negaranya juga ditutup jatuhnya hmm. lu fraud, penipuan hmm. gitu sih
1: <laughs> <laughs> terus pas lu di Thailand itu lu uh, berapa lama ya waktu lu di Thailand?
3: Uh, gue sih ke Thailand ini ketiga ya. Mungkin kalau di combine mungkin adalah setahun tapi terakhir gue ke sana cuma sebulan setengah. Nah, sebulan setengah gua bagi belajar di sana gimana sih cara jadi promotor, jadi promotor yang baik Baik buat petarungnya, baik buat cari uang. Jadi sebagai promotor juga di sana dikasih ilmu-ilmu karena banyak kan promotor-promotor fight di sana. Karena mereka caranya mungkin dalam semalam bisa 75 event, 70 event dalam semalam. mungkin promotor banyak lo bisa cari ilmu uh, terus juga di sana uh, apa namanya uh, bahwa uh, lu kalau mau tajir juga lo tolo mau sukses di dunia ini lu nggak bisa setengah-setengah sih jadi even lu jadi fighter yang bener-bener hebat atau menjadi guru yang bener-bener hebat atau punya camp yang bener-bener lengkap gitu aja sih
1: terus ngomong-ngomong uh, juga kemarin barusan kita bikin video ya uh -huh. agak Nggak, nggak kritik sih cuman kita lihat apa namanya tren aja kayak banyak fighter Indo tuh pada ke Bali semua. Heeh. Ah. <laughs> kayak di
3: Phuket kalau di Thailand ya. Kayak, kayak di Phuket iya, iya, tapi iya,
1: iya. kayak tadi lu ngomong juga. Sekarang Thailand 11 12 lah kayak di Bali kan. Maksudnya hmm. makanannya nginepnya. Hmm. Itu kayak <coughs> kenapa sih nggak sekalian aja 100% kayak ke Thailand kayak beneran Muay Thai. Ha. dibanding kayak misalnya lu paksain diri lu ke Bali karena mungkin nggak tahu ya gitu. Maksudnya bukan yang ngejelekin Bali, cuma hmm. maksudnya kayak ya Bali MMA pasti ada batasnya lah dibanding kayak di Thailand kan lu banyak option. Benar, kan. ya Banyak menunya. Iya, kayak ha. dari keren sih kayaknya kayak misalnya Brando, terus Wali mm. uh, Abid orang-orang, pokoknya banyakan fighter-fighter one part, fight, Theo pun sekarang udah ke Bali MMA gitu mm. menurut lu, sebagai lu yang udah ke Thailand nih kayak menurut lu kenapa gak sekalian aja sih ke Thailand, padahal mm. kan kos mm. hampir semua kos, bahkan juga sewa-sewa motor juga dipuket-puket juga sama mm. aja kan ya dan lu juga udah pernah Lu udah labu. Ya lu udah, mm. tadi udah berkali-kali kan lu di Master Todi kan lu. Mm -hmm. Menurut lu kan menurut lu kenapa pada mereka milih ke Bali dibanding kayak enggak okay. ke Thailand? Karena kayak salah satu salah satu manusia yang ke Thailand gitu paling baru cuman lo yang gue lihat juga Mustadi pernah kan. Mm. Adrian juga Tati juga. Yeah. Tapi kok yang lain malah milih ke Bali
3: gitu. Mm. Jadi mungkin kalau menurut gua, gua juga enggak maksud mungkin menjawab pertanyaan bagaimana kenapa mereka ke sana. Ya. Cuman mungkin needs, kebutuhan gitu. Pada saat mungkin gini, ah, mungkin kalau gua sparring partner di sana atau misalnya gua mungkin kebutuhannya mereka berasa bahwa dengan gua ke Bali, gua udah bisa menjadi juara lokal atau bagaimana. Mungkin itu pilihan mereka, tapi mungkin kalau misalnya lu ke Thailand, tergantung needs. Kadang beberapa gini, lu harus lihat background fight, fighter-nya masing-masing. kadang mereka backgroundnya salsa ushio, kadang mereka basicnya boxing, kadang mereka basicnya, basicnya wrestling, nggak bisa diputarkan, dulu semua ke Thailand. mungkin ah nggak gue mau ke Cina aja. kayak di sini ada Sony ya, Sony gue tanya, son ee, gimana lu mau ke Thailand? nggak bang gue kalau misalnya mau latihan keluar gue mending ke Cina. nah itu needsnya tadi gitu, mungkin menurut mereka kebutuhan gue di sini. Gitu. Kalau gua ke Thailand, gua nggak mencukupi kebutuhan gua yeah. karena mungkin tujuannya di sana mungkin beda gitu loh. Tapi kalau gua kalau gue pribadi pada saat gua membuka sebuah sebuah tempat usaha atau gua menjual jasa, gua pengen banget benar-benar belajar dari yang asli gitu. Karena gua nggak mau ada edit atau sedikit atau yang gua berasumsi oh yang cocok ini enggak. Gua harus belajar langsung kesana, gitu. Dan gua benar-benar menyarankan bahwa kalau emang lu sekedar pengen fight, lu pengen persiapan gitu loh. Di, sama kayak di Thailand di Phuket juga ribut sama kayak di Bali sama di Jakarta kenapa sih semua fighter-fighter UFC pada ke Phuket padahal yang asli itu di Bangkok
0: hmm.
3: yang bener-bener gila-gila itu di Bangkok ya karena mereka pengen sambil vacation gitu hmm. pengen hiburan hmm. intinya mah pengen mungkin ah kalau gue di situ gue stress banget abis latihan gue nggak bisa kemana-mana karena ada beberapa petarung yang begitu gitu. nah, mungkin di Bali MMA mereka punya sistem modern yang mungkin bisa juga diambil sama mereka hmm. gitu di mengenai MMA tersendiri Jadi enggak ada salahnya sih kalau menurut gua di mana aja.
2: Kan tadi kayak ngomongin ya kenapa anak-anak uh, Bali eh orang-orang nggak -orang ke hmm. Thailand aja segala macam. Tapi gua mau nanya sih uh, kualitas trainer, kualitas fighter orang-orang hmm. Thailand dan apa yang bisa mereka offer untuk kita itu ke uh, kayak gimana sih? Kayak dari segi kualitas yang mereka bisa berikan ke kita. Nah,
3: yang pasti kalau gua mikirin, mereka kan udah pertama budaya sendiri. kedua mereka udah menjalani itu dari mereka kecil. Nah pasti yang mereka ajarin ke kita itu nggak keluar dari kitab. Jadi kalau ada beberapa orang bilang, eh muay thai itu nggak ada kitabnya, jadi mau kayak gimana juga terserah, eh nggak bisa. Muay thai itu ada kitabnya, gitu. Ada caranya, cara ngajarinnya. Nah bagaimana caranya, gitu kan? Nah mereka yang paling sangat mengerti karena gini, lo akan ngerasa sangat berbeda, ngerasa akan sangat berbeda pada saat lo merasakan dilatih orang Thailand. Contoh gini, misalnya gue ngelatih lo di Indo, gue pakai bahasa Indo. udah pakai bahasa kita loh, lo lo bisa ngerti wajar. lo di Thailand lo pakai bahasa tubuh men, dan lo bisa mengerti. berarti ini berapa hebatnya mereka kalau mereka bisa satu bahasa sama lo. dan orang Thailand tipikal ngajar begini, kalau mereka ngajar lo ketawa, oh ya hello ini ini mereka nggak sayang men sama lo. kalau mereka jadi mau datang mau ditendang atau enggak lu ditempeleng atau enggak lu di, Wah, lu disiksa suruh berdiri lagi apa? dia sayang sama lu dia mau ngajarin. jadi bedanya karakter orang Thailand adalah, gua nggak peduli berapa duit yang lo punya. lu mau belajar nggak lu nggak mau lu keluar aja gitu jadi mereka nggak peduli lu mau siapa lu mau anak siapa lu mau belajar lu nggak ada lu sama, sama yang lain jadi benar-benar di sana bawa ngajarin lu lebih sportif menurut gue gitu karena kalau di indo beberapa game kan oh, udahlah orang kaya nggak apa-apalah yang penting dia tetap bayar nah itu udah masuk fraud menurut gue penipuan Kenapa? lu membiarkan orang untuk menjadi apa yang dia nggak tahu dia masuk kesini tuh dia bayar untuk ini gitu lu harus kasih dengan sesuai jangan ah oh, jangan biar orang kaya jangan jangan semua harus sama ya karena hingga akhirnya lu punya standar di situ nah, standar itu lu bisa mencetak trainer lu bisa mencetak member lebih banyak lu bisa mencetak tempat lebih banyak gitu karena gue pengen ngejual martial art ini kayak franchise jadi sebagai lifestyle jadi misal contoh nih malam-malam aduh lapar nih, pesan KFC kan lo pesan McDi kan gitu nah gue pengen ah kemana ya gue mau ngergaudah itu di situ Habernya dimana mana-mana gitu, atau mungkin besok namanya apa gue nggak tahu gitu. Tapi sistem itulah yang pengen gue coba terapkan gitu. Nah, dan mungkin gue yang pertama ya mikir dengan cara seperti ini gitu loh. Gue nggak tahu dulu-dulu mungkin mikirnya gimana. Mungkin wah nggak mungkin lah masa lu bisa sistem 100 tempat, 200 tempat gitu kan, Tapi wainet coba men. Kalau gue harus coba gitu. Dan untuk bisa orang trust ke tempat gue, ya gue harus asli dong gitu. Lu belajar di mana? Oh, lu eh gua mau belajar Muay Thai, lu belajar di mana? Gua belajar di Bekasi, Bro. Lu males kan, men? Blah, ya kali. Gua belajar di Thailand. Oh, Oke, okay, gua lebih trust, Oke, okay, gua bayar lu mau berapa gitu. Tapi ajarin gua yang benar ya. Kan mereka nggak pengen jadi harus jadi petarung, tapi mereka pengen belajar Muay Thai, bukan Muay Indo. Kasih mereka Muay Thai gitu. Hmm. Itu aja sih, kalau gua autentiknya aja lebih autentik.
0: Nah, setelah lu dari Thailand nih dan mendapatkan sertifikat mm -hmm. yang Akan lu jual nih dari Ace Brothers ini apa sih?
3: Ah pertama sistemnya, sistem pengajarannya bahwa lu pada saat lu belajar di tempat gua, lu akan merasakan hal yang beda dari tempat-tempat lain. Bahwa gua punya cara tersendiri, gua punya metode tersendiri, jadi universal. Jadi mau umur lu berapa, mau umur, mau lu dari latar belakang seperti apa, lu bisa belajar di tempat gua tuh. lu 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 nggak bakal diperbedain bahwa ah oh, lu yang ibu, ibu ibu sebelah kanan bapak sebelah kiri nggak ada semua sama hmm. nah untuk mengetahui itu harus tahu resepnya gitu resep oh, iya. apa yang cocok untuk menjadi olahraga ini menjadi universal hmm. gitu pada saat udah menjadi universal orang mau cipin mau bayar di yeah, situ yeah. oh enggak enggak skeptik di situ nggak harus laki nggak harus perempuan ini dan nggak selalu tahu di kampung gua itu perempuan okay. Karena akhirnya gua harus gimana? Gua harus menciptakan metode seorang ibu-ibu rumah tangga ini nyaman dengan cara seperti ini. Tanpa mengurangi asli Muay Thai. Yeah. Nah itu yang lebih susah sih menurut gua. Yeah. Gimana caranya mereka nyaman dengan rasa ini tapi mereka harus dibikin oh ini suasana Indonesia gitu. Mm -hmm. Budayanya sih yang harus gua rubah gitu. Jadi kadang makanya kayak di sini gua ga jual Muay Thai doang, gua jual kickboxing, gua jual boxing. Karena orang needsnya beda-beda kebetulan. Yeah. Ah, gak, gua, paki gua bukas kecelakaan dulu patah tiga, tiga sisi misalnya hmm. gua gabisa gua nendangnya wadah boxing oke okay. kenapa enggak gitu yeah. Dan tapi semua itu fundamentalnya harus jelas gitu kayak sekarang gua akhirnya nah, jujitsu gua berafiliasi dengan Debin sendiri hmm. Debin kan otentik banget jujitsunya yeah, yeah, yeah. gua rasa sistem akademinya nya gua baca oh ini hmm. jelas tiap minggu kirim video updatean segala macam. akhirnya gua kayak jujitsu kan gua bisa jual men kenapa hmm. itu another makanya mereka dipanggil prof pada saat mereka black belt enggak yeah. sembarangan olahraga itu yeah, yeah. dan gua nggak bisa ngambil Ali wah gua ngajar jujitsu di sini padahal gua masih jam mm. <laughs> nah, harus nggak bisa gitu mm. even kadang black belt pun bukan juara dunia mm. tapi dia menguasai materinya gitu yeah. nah itu yang maksud gua kita harus pahami bahwa kita jangan masuk ke camp cuman keluar pulang capek doang
0: mm.
3: tapi seenggaknya pada satu pulang eh besok apa ya ada sesuatu ya, ya. untuk berbicari
0: ya, dan dipelajari nah, iya. ya.
3: contoh kayak lu sekolah Oke semester satu kita belajar satu tambah satu hmm. semester dua kita belajar dua tambah dua sama kayak martial art harus ada gambaran kedepannya ya. supaya orang nih gua bayar buat apa hmm. jangan kayak bayar rokok gitu abis di ya, ya. tapi nggak jadi apa-apa ya, <laughs> ya kan bener ya. gitu kalau menurut gua itu untuk menciptakan rumusan itu itu mungkin butuh waktu butuh butuh tenaga ya kan lu juga butuh lu harus bener, -bener mata lu lihai melihat perkembangan zaman hmm. ya kan kalau dan gua nggak bisa buka kem buka kem doang gua harus ada hasil silang lah kok uh, namanya pendapatan silang gue mungkin akan jual merchandise kedepannya karena gue dipercaya dari Thailand gue bu gue buat satu produk gue bikin pakai nama gua gua boleh bikin sendiri namanya nah gue pengen coba untuk bikin equipment hmm. gua juga ada kerjasama sama Ar argonotes pernah denger kenapa? yang
1: hmm. megang ini kan gulat
3: yang megang gulat. Nah, gue coba kerjasama sama dia supaya kita bikin fashion juga nih. Hmm. Ya kan? Karena menurut gua kepada saat lu buka hanggar atau camp tanpa shop, tanpa toko, tanpa online shop itu juga susah cari duit. Yeah. Kalau nggak hmm. ada brand. Lihat Yokaow men? Enam hmm. tahun lalu juga lu nggak tahu Yokaow apa.
0: Hmm.
3: Lihat sekarang.
0: Yeah.
3: Dari mana dia jualan? merchandise guys. sencai juara ratusan kali dipakein lucu-lucu celananya pink hmm. bajunya ini untuk apa lifestyle bilang orang-orang berdasi orang-orang punya uang mau latihan yeah, yeah, yeah. makanya kenapa kebanyakan orang-orang kaya latihannya BJJ bukan latihan tinju sorry aja hmm. karena mereka ngerasa ini banget olahraga ini gue nggak harus bocor-bocor harus... sama aja gitu loh. Yeah. akhirnya ujungnya kita harus ngejar lifestyle atau needs sebuah komunitas. Hmm. Needs-nya itu yang kita tembak. Tap, ah, gua butuh sama lu. Nah, Kalau udah butuh kan repot, Bro. <laughs> ya enggak. Kalau udah, udah butuh enggak. kan mesti datang yeah, terus.
0: Ya, <laughs> apapun bakal dilakuin <laughs> nih. Itu maksud gua. Tapi kan lu udah ketayalan nih, berarti iya mm -hmm. lu udah selevel atau beberapa level lebih tinggi nih. Mm -hmm. Tapi buat teman-teman yang mau nih berguru di sini, ini membershipnya naik enggak sih harganya? Oh enggak.
3: enggak. Bahkan gua membuka tempat yang membership lebih murah lagi. Per visit cuma 50.000. Oke. Okay. Karena kan gua mau edukasi tadi. Kalau gua udah cari uang di awal, gua mati 2 tahun lagi. Hmm. Gua cari uang nanti 8-10 tahun lagi. Sekarang gua suffer dulu. Oke. Okay. Gua suffer dulu. Ibaratnya gua nggak bisa nikmatin wah nih bisa beli Ferrari kali ya, tapi bisa hmm. lu enggak bisa nggak bisa ngomong begitu. Tapi seenggaknya lu continuing lu bisa bayar semua orang yang ada di sini nih. Pelatihnya nggak lapar. administrasi ada itu dulu berjalan selagi uang itu cukup, makanya gua tadi bilang gua gak cari duit laut camp doang, gua harus cari duit laut luar yeah,
0: yeah, yeah. gua gak bisa
3: cari makan laut sini ini adalah sebuah mimpi gua gitu gitu sih hmm. jadi gua harus bener-bener sabar gitu. jangan, buka, gua nggak mau nyebut suatu organisasi atau apa beberapa banyak organisasi martial art baru 2-3 kali bikin acara udah mau, mau kaya gitu Akhirnya lo dapet apa? nggak ada. Petarungnya kabur semua.
1: Iya, <laughs> ya, kan? nah itu dia. Masalahnya kayak lo lihat olahraga ini untuk 5-10 tahun itu tuh gimana sih? Karena jujur aja gitu kalau gue perhatiin. Apalagi kemarin si promosi A ini bikin audisi di Medan atau dimana deh. Gue lupa pokoknya kayak nggak ada talent yang... seperti dulu lagi waktu kita masih mulai latihan awal-awal. Iya -awal. hmm. kan? Betul, 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 ya,
3: betul. Ya. Talentnya pada nggak ada. Iya, Kayak udah cuma orang nyari berantem doang.
1: Betul. Pertanyaan kedua juga mungkin juga trennya udah mulai nggak ada juga karena juga yang bikin trennya itu yaitu UFC gitu. Karena lagi naikin namanya Conor McGregor, lagi naik nama Khabib. Karena kan kalau jujur aja gitu kalau di Indonesia ya apa-apa kita ada apa suatu hal yang dari Barat pasti kita imitasi.
3: Gitu. Betul, betul. Iya kan, betul,
0: benar. Bukan
1: value-nya jadi buat martial arts itu mau kita ngomong silat, taekwondo segala macam, ngomong MMA udah mulai menurun karena ya itu budaya Barat itu yang harus menurut gue juga itu mungkin karena obligasi mereka untuk menjual fight itu di bule itu harus stock ya kan. Hmm. jadinya kayak di sini jadi ke bawah juga gitu loh kayak yang boxing ngikutin Floyd, yeah. yang MMA ngikutin corner yeah. yang BJJ ngikutin orang-orang yeah. uh, Gilon -orang... Dennis, ngikutin Dylan Dennis. ngikutin Ten Planet sekarang kayak oh, yeah, yeah. iya gokil ya Ten Planet, gokil gokil yeah. Ten Planet gokil walaupun kayak dulu zaman dulu waktu zaman gua sama Vio latihan bareng dua kita latihan bukan nyari bukan nyari coolnya gitu loh nyari ya seru aja kayak gue bener-bener kayak setiap jam 8 malam gitu hmm. ketemu cuman pengen ketemu temen gue kayak hmm. nongki belajar teknik eh gue kita belajar ini besok gitu hmm. udah tapi sekarang kayak kalau gue perhatiin kayak di gimana aja gitu kayaknya orang datang latihan pulang atau kayak datang eh bong saya mau jadi fighter di sini gitu kayak hmm. menurut lo gimana
3: tuh nggak ada ada duitnya masuk ya soalnya iya, iya. <laughs> banyak banyak yang
2: apa latihan Latihan dikit, teknik-teknik dikit, abis latihan foto-foto Terus sosokan di
1: Instagram, di post-post kan, banyak juga yang uh, gitu Iya, iya, iya baik, iya, iya, baik iya, banget, kayak benar, benar, jadinya benar. susah gitu loh regenerasi Buat buat lu juga sebagai gym manager juga nyari regenerasinya gua udah mulai susah Jadi lu lebih effort lagi gitu loh sekarang buat nge, nge ngajarin masa untuk ngebalikin value martial arts itu lo supaya jadi ngetren lagi oh, itu
3: kalau gue sih tetap optimis sih mm -mm. optimis ah mungkin kalau gue bisa bilang itu sih gue nggak bisa bilang salah orang salah gymnya sih mm -hmm. lu ngajarin apa semua murid tuh foto-foto doang yeah. gitu berarti kan diajarin cuman gaya yeah. nah makanya yang tadi gue bilang gitu susah juga kalau misalnya kita yang tadi gue bilang ah gua bikin gym untuk dua tahun ini gue tarik duit habis itu gue tutup nah, itu yang ngerusak 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 vibes itu kayak gitu-gitu tuh mm -hmm.
1: Nah, terus sorry gua potong ya. Kalau 5 sampai 10 tahun ini kedepan dengan usaha lu nih sekarang untuk ngebuild build hmm. Brothers itu di mana lu sekarang harus mikir ke market millennials gitu. Hmm. Boleh nggak kasih tahu apa sih sekarang kuncinya supaya uh, kayak gym MMA gini bisa hidup gitu loh. Hmm. Kayak hmm. dalam opini lu aja. Hmm.
3: Uh -huh. Kalau opini gue sih kalau dari segi milenial uh, segi milenial tuh gue nyarangnya gini bahwa lo liat deh kok kualitas anak anak zaman sekarang anak anak sekarang tuh lebih jago jago ribut cuy dibanding kita zaman dulu itu kan ikut zaman coba kalau zamannya kita bikin atau enggak di, di 5-10 tahun ini gue membuat sebuah membuat sebuah edukasi bla 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 terus terus gue masukin dengan gaya uh, anak yang sekarang kan lebih konsumtif ya, lebih konsumtif dan menurut gua olahraga ini meningkatkan kecerdasan, meningkatkan banyak spek lah dari fisik segala macam. Nah, anak-anak sekarang ini cara berpikirnya juga lebih dewasa dibanding kita. nggak ada lagi dilihat anak, anak sekarang main sepeda, main. Apa. Udah dewa gayanya udah tua gitu. Nah, gaya-gaya seperti inilah yang sebetulnya kita harus kayak brainwash. Beb, beb. Lu butuh, lu butuh, butuh. Kayak contoh gini, lu di Amerika, lu wajib main gulat. kalau enggak lu selesai sama teman-teman lu yang enggak digulatin tiap hari. Itu karena udah semua orang kenapa gua enggak gitu Ah ini harus dibikin seperti itu. Makanya gua mau buka ekskul di sekolah mengenai MMA, mengenai Muay Thai, mengenai apa. Masukin seminar-seminar di sekolah untuk edukasi gitu. Contoh dulu zaman gua SMA tuh di Bulungan, di SMA 70 tuh lagi gila gila tinju. sekarang kok tiba-tiba nggak ada bukan nggak bukan manusianya tapi nggak ada yang menyediakan tempat yang bagus tempat yang pas buat sebuah komunitas kadang komunitas nggak butuh stik butuh nasi goreng waktu di Bulungan event nasi goreng yeah. buluk banget brongs banget brongs man tapi itu yang orang pengen lihat yeah. kenapa nggak dibikin lagi apa yang masyarakat pengen bukan apa yang kita pengen
1: iya yeah, waktu waktu di Bulungan 70 tuh benar-benar cuman buat gua bisa ribut soalnya banyak yang nonton ga ya, ga yeah. sih kayak hey, anak 6 anak 6 ini kyk bener bener rame banget coba lu
3: jualin dulu tiketnya, ga per masuk 20 ribu mah <tuk> laku <tuk> <tuk> men laku <tuk> siapa yang mau nonton orang berantem ya ga <tuk> gitu loh iya ga apalagi kita negara berkembang loh identik stress Betul. pengennya pengen liat orangan teman temennya ga kyk negara maju ya eh, tenang aja bro pis, 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 sudah legal gitu. sini oh. mah kagak, mah yeah. seneng liat orang berantem
0: Orang ribut pinggir jalan kita nah. nontonin ya Tapi yeah. gimana
3: coba lu jual pencak pencakdor berapa ratus orang yang nonton yeah. pak Iya yeah. nggak yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Tapi kita ga usah pencak pencakdornya Marketnya di, yeah. oh berarti itu yang lagi dibutuhin yeah. Bikin naik begitu Plus naik lagi, ajak lagi, ajak lagi, ajak lagi maka gua bilang jangan apa-apa tarik duit, repot tarik duitnya Selesai, hmm. mati Pertama siapa? akhirnya fighter-fighter yang A B C si A B C D ini yang megang-megang sabuk di 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 olahra, di tempat A ini akhirnya kan dia cabut eh gua superior man ngapain gua di sini harusnya gua bisa dapat duit lebih banyak nah harusnya dipertahankan yang seperti itu kan nah, gitu dibayar lebih kenapa enggak misalnya prelim 1 sampai atau atau fight card atau main cardnya itu udah 4 kali lipat di atas di bawah cakep siapa yang nggak hmm. mau bertahan di, di, di tempat itu,
0: yeah. enggak.
3: tapi kan udah champion aja bertanding sama bertanding terakhir sama dibayar.
0: Mm. Mm.
3: Padahal gue latihannya nambah, yeah. susuku nambah ibaratnya katakan.
0: Betul, betul.
3: atau superman gue nambah gitu, atau tempat tinggal gue pindah gitu kan nggak ya, bisa. kalau di UFC atau di One Championship kan anak uh, fighternya kayak anak baik, mau tidur di mana, mau makan mm. apa. Ya, karena kan mereka hidup dari fighter, yeah. karena mereka promotor gitu aja. Yeah. nah yang lo harus bukan promotor itu promotor bukan menghidupi fighter hmm. tapi fighter yang menghidupi promotor lo harus tahu itu dulu yeah. yang gua rasa sekarang kebalik nih hmm.
1: Hmm. setuju sih setuju setuju nggak lo
3: seakan-akan gua promotor elit eh, yang butuh gua kampret kagak lu yang butuh sdm emang emang gampang eh eh berantem lu ayo berantem nggak hmm. mau kenapa gua berantem untuk membuat orang eh berantem ayo gua berantem gua latihan dulu ya lu bayar dia lah masalah dibayar lu karena acara lu makin laku gara-gara dia betul
1: dan juga kayak win-win buat promotor dan fighter juga gak sih? kayak satu promoter ada orang yang bisa diandelin buat branding betul Tapi kayak ya ada sih sekarang gitu bilang argumen salah satunya gitu misal Swardi gitu, nggak ada. tapi kan, ya masa lu mau cuman Swardi doang? Iya. Gitu? Masa orang lain nggak mau? gitu. Kalau udah dapet lima orang yang bisa jadi pegangan kan hmm. udah
0: aman gitu
3: loh. Tuh kalau kayak JK sama Brando cabut selesai, siapa penonton?
1: Hey.
3: Uh, Brando, JK, terus kayak si siapa tuh? Uh... wardi uh, terus habis itu yang punya penonton banyak dah kalau kalau dia yang main penontonnya buset satu indonesia iya. nah yang begitu-begitu main lu pertahanin
1: iya kayak mau ngomong argumen juga misalnya kayak ah tapi kan one misalnya one championship kan belum legit masalah belum ada drug testing atau apa-apa atau ah, masih apa -apa. iya menurut menurut gua kayak juga yang enggak apa-apa di, di, di itu iya ya, dites, drag,
3: tes, gitu -gitu. di test drug test gitu-gitu kenapa yang di A ini memang di test drug test gitu-gitu
1: kan nggak juga di belum tahu sih kayak kadang dites kadang enggak kita juga belum tahu cuman tapi cuma
3: ngincer namanya kalau kadang ya kadang enggak iya, kagak. iya.
1: <tuk> tapi masalahnya juga dia udah jadi oke oh, dikalifikasi di mana di, 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 di Filipina gitu udah ada stars yang bakal nge-track orang gitu loh kayak di Filipina pasti rame karena ada tim lakai
3: di hmm, betul di,
1: di Myanmar udah mulai ada apa namanya yang pada portal nanti mu fight ada Aung La. Jadi Insan. jadi dia aman gitu loh di semua negara ada starsnya itu.
2: Padahal dulu kalau kita lihat Filipin 10 atau 5 tahun uh, lalu itu jadi fighter-fighter mereka jadi daging buat fighter-fighter uh, Indonesia di One Championship dan mereka berkembang berkembang banget dan sekarang si.. steroidnya
3: gila sih hahahaha lu ga badannya
2: iya <mellan> emang kualitasnya naik banget sih fighter-fighter filipin tuh gila
0: filipin semua gila nah menurut lo nih kan dari tadi kita ngomongin lebih ke masalah uang ya yang kurang
3: ya uang ya uang ya kan selalu uang ya selalu
0: tapi menurut lo nih dari si promosi ini dia tuh kurang ngejual apa sih sampai generasi sekarang tuh kayaknya masih nggak belum mau gitu jadi fighter maunya cuman eksis di sosial media aja menurut lo selain uang hmm. apa yang kurang dijual sama si promosi ini untuk menarik generasi berikutnya yang menjadi fighter gitu
3: m mungkin ya menjanjikan setelah apa yang mereka lakukan men. contoh gini di UFC semua petinggi UFC rata-rata ada pemain UFC di zaman dulu hmm. mereka dapat pekerjaan Mereka dapat dibudidayakan. Ibaratnya kalau gue berhenti fight, gue bisa kerja apa nih? Masa so gue lapar. Hmm. Nah di UFC di One Championship mereka mempekerjakan veteran fighter yang ininya jalan menjadi sebuah market atau menjadi sebuah pekerja kayak PNS-nya mereka lah. Hmm. Di organisasi mereka sendiri. Yeah. Sekarang yang organisasi itu bisa menjamin nggak? Kalau abis fighternya misalnya kayak Suardi hmm. udah tua. dia bisa jadi juri ga? dia bisa jadi seorang bisa jadi seseorang nggak? Hmm. gua rasa kalau misalnya itu jadi seseorang ya dari mulut ke mulut pastilah ada yang mau, contoh kayak Abid, Abid tuh temen gua dan dia bukan orang susah men hmm. dia memilih jalan untuk menjadi, menjadi fighter bukan karena dia susah karena dia suka yeah, yeah,
0: yeah.
3: jadi karena kurang menjanjikan tadi karena kenapa? yang dengar akhirnya kita nonton di TV wah ini keren nih bagus nih pas kita tanya yang bertarung ah oh, nggak, anjing gua, gua nggak dibayar sesuai hmm. gua ga ini ah Ternyata fake man. nah makanya desas desus kayak begitu tuh karena gini bisnis olahraga begini yang paling penting tuh bukan dari bagaimana internet memuji lo tapi testimoninya
0: hmm.
3: Iya enggak ujung ujungnya orang ngetes kan ah yeah. nggak sesuai sama omongan
0: hmm. enggak
3: nah gua pada saat lo kayak yang yang kita ngomongin ini mereka markete gila punya TV sendiri harusnya mereka bisa memanfaatkan itu. Betul. Tapi pada saat mereka mengeluarkan ekspektasi segitu besar, mereka harus sudah siap di belakang. Kalau orang masuk, harus lo harus pegang.
0: Hmm.
3: Jangan orang masuk, wah nggak tahu kapan main, nggak tahu. Udah pokoknya lo kontraknya dulu 2 tahun, nggak tahu kapan main. Hmm. Itu gila. Berarti lu cari uang di awal. Ntar terjadi di akhir apa? Kerusuhan.
0: Hmm.
3: Apa bedanya sama TPI fighting dulu?
0: Hmm. Hmm.
3: enggak masa mau dibikin gitu juga ah lo gila yeah, ya enggak
0: sih
3: enggak yeah, yeah, yeah. ya kayak Heri dulu bikin Sumatera Fighter atau apa eh gue nggak mau nyebut nama cuman emang gue dengar dari Fighter-Fighter langsung gitulah gue dikontrak gue nggak dapat fight mm. gue nggak dapat bulanan gitu. gue nggak dan gue nggak bisa tanding tempat lain mm. karena ada kontrak tadi gitu nah, maksud gue kayak akhirnya gue bilang apa One Championship adalah kontrak yang paling adil menurut gue pas gue lihat wah ini bagus mm. nih kenapa Adrian sendiri ngobrol sama gue Ini aku masih bisa main ga bang di tempat-tempat lain? Bisa selama bukan MMA profesional. Gue hmm. bilang, oke. Okay. Nah, Udah ambil aja Adrian, bagus ini. Nah, coba kalau di kayak contoh ya temen gue nih si Abid sendiri itu hmm. di PBMI jadi dikeluarin main gara-gara main MMA. Nah politik-politik itu tuh yang harus dihilangkan. Oh lo anak MMA lo nggak boleh main ini. Biarin aja orang dia lagi belajar. Emang dia juara dunia. Hmm. Dia kan, dia kan butuh belajar, butuh jam terbang biarkan aja jangan ada kontrak-kontrak setan gitu 2 bulan sekali lah deh perbaruin. misalnya 2 bulan gua kontrak lu 2 hmm. bulan bisa putus gua sampai 2 tahun kan iya ya atas ya, dasar ya. apa lu bisa ngikat kaki manusia selama 2 tahun hmm. hak dan kewajibannya lu pegang hmm.
1: Gitu.
3: Hmm. Ya lu sama aja matiin rezeki orang
1: begitu hmm. terus
3: <tuh>
1: tapi ya ngurus juga orang-orang bekas-bekas, <laughs> PTPI juga, <laughs> Ii, itu Dan maksud gua. Iya, kan? kan
3: masih eranya mereka, Mas men era mereka. Ini kesempatan terakhir mereka atau nggak dari Tuhan ngelobat gua? Iya,
1: enggak. Iya betul. Tapi gua takutnya itu tuh nggak ada yang mau nerusinnya itu. Kayak kayak kayak
0: Kan ada
3: loh ada gua sekarang yang kita lagi ngobrol, kan kita
1: kan nerusinnya. Ini
3: kita kita lagi pada ngobrol ini kan kita penerusnya. Iye, karena... Makin sedikit makin enak yang ngurusin.
1: itu masalah gara-gara. ya lihat aja sekarang pertina sekarang orang orang oh, kalau misalnya lu main total boxing atau lihat apa yang wasit tua-tua semua, siap. yang ngejuri tua-tua semua, bener-bener yeah. yeah. ya udah mau mati gitu loh ya, ya kita kasih props ke Vicky aja kayak udah bisa ngidupin total boxing lagi gitu loh, udah tahu market dan udah tahu pasar juga gitu loh hmm. sekarang, uh, udah ngomong bisnis ini sekarang kayak sekarang kita ngomong kebalik lagi ke mm -hmm. gym lo nih, Edge gitu. <laughs> uh, Brothers ini lo baru buka tuh tahun berapa ya?
3: Betul dari 2016 ya. Tadi mm -hmm. dulu cuma di garasi, isinya cuma gue madie gue. Mm
1: -hmm.
3: Jadi dulu kan karena gini men gue gue pengen. Jadi dulu mungkin masa lalu gue nggak bagus lah. Karena pada saat titik gue bilang ah gue coba berubah. nah kira muay thai ini dulu merubah hidup gue, merubah hidup gue 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 menjadi manusia yang lebih dipandang dibanding gue yang sebelumnya. nah uh, di camp itu gue cuma berdua men nah dulu gue bikin ha brother ini sebetulnya dulu gue madi gue nih bingung kan gue mau tanding harus bawa nama camp gue nggak punya camp dan gue nggak mau berlatih di tempat orang gue pengen berlatih sendiri pada saat itu mungkin tuh ya gue juga sih nah akhirnya gue bikin lah ha brother ini gitu nah kenapa gue bilang brother karena tadi gue berdua madi gue awal tapi gini loh itu mindset gue bawa gym gue ini dia basisnya brotherhood Brotherhood, jadi gini di gym gua lo nggak ada yang pulang latihan langsung pulang pada nongkrong semua karena gua sistem karena aura yang gua beri di sini adalah
1: aura brotherhood
3: ibu-ibu-ibunya pun bisa tiba-tiba datang nongkrong doang kadang di saatnya
0: sisterhood ini
3: sisterhood iya jadi jadi itu yang gua pengen coba jadi sana kayak nongkrong lah nah dari dari nongkrong itu dari sistem orang-orang yang dekat jadi komunitas contoh kayak bos, bos itu kan komunitas, bos kickboxing, itu. Sekarang kenapa mereka besar? Ya mereka kayak orang mas, hmm. nggak cara-cara uangnya beda lagi. Nah, bu mau komen tuh soal cara-cara uang hmm. dari situ. Cuman ya itu kan macem-macem cara orang, dari komunitas lewat apa. Semakin banyak orang yang merasa tempat ini jadi manfaat, semakin lama lo hidup, gitu aja. Selama tempat tuh masih ngasih banyak ngasih manfaat buat orang, lo masih bisa hidup, memang.
1: Gitu. Hmm. Karena dari berapa ya tahun 2 tahun lalu lah kita dunia masa di Indo tuh kayak nggak tahu pasti gini ini father dari mana dari terus mana tuh masih gitu kan mm. masih kayaknya belum tahu. lu bisa pede di pada masa itu gym udah di mana-mana kan mm. si A buka ini si A buka itu terus mm. juga gym komersial sudah makin banyak gitu. lu juga lo pede untuk buka gym itu. dalam basis apa gitu loh kalau lu punya background bisnis atau lu punya background apa tiba-tiba pengen bisa akhirnya udah deh gua buka tempat terus sekarang juga udah punya buka tempat lebih gede lagi dan lu tadi juga cerita ke gua lu mau buka franchise juga yang bikin lu pede uh, buka hmm. gym di era ini tuh apa gitu loh hmm. motivasinya apa okay, gitu loh motivasi. sama backgroundnya apa
3: ga panjang sih cuman gini pada saat gua kerja gua ga berasa kerja men ngerti ga? jadi kayak, mungkin lu di sekolah, anjing pagi banget gue bangun di sekolah, aduh males banget sekolah tapi kalau gua bangun eh gua harus bangun anjir gua harus ngelakuin sesuatu, gua cinta sama apa yang gua lakuin nggak kira gua ada kata never quit buat gua gua nggak pernah berhenti
0: pakai pro
3: gak
0: tuh? <tuk> 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 jadi
3: gua beneran pro never quit gitu ya, ya.
1: saya jadi iklan lo ween bangun, bangun pagi, ah
3: Iya, man dari berapa lagi? Dasar aja, shot yang lo jalanin tanpa lo berasa kerja, berasanya kayak main tiap hari nggak lo lakuin? Iya. Yeah. Kayak main warnet gitu contoh, lo tiap hari lakuin. Coba lo serius, lo jadi lo jadi apa tuh? Yang jago sekarang yeah. tuh main di Fortnite.
1: Sportsy world
3: Iya kan yang yeah. pemiliaran yeah. main, itu kan shot yang lo tekunin berlebih sebetulnya, gitu. karena lo punya faith, lo punya harapan di situ. ya akhirnya gue gue nggak mau men gue kerja gue bukan menghina atau gua ngomong ngomong orang yang kerja di kantor gue gue nggak cocok aja sama kerja begitu buat gue tuh gue kurang cocok gue pengen menjadi apapun yang gue lakuin itu bergantung diri gue besok gue hidup atau besok kalau perlu perusahaan besar kan ya udah selama Coca Cola masih di mana-mana mah gue ngangkang aja enggak akhirnya gue memutuskan nggak bisa gue nggak bisa ngangkang aja kalau usaha ini gue cuman di di mana mati Guanya harus ikut gerak sama usaha gua, gitu. Jadi untuk pengusaha kem sebetulnya, kelopain tempat lu hidup yang gua liat ini, lu juga harus bersatu sama tempat lu. Gak bisa lu tinggal. Contoh gini, Udah lah gua modalin nih kem ya. Oke, okay, gua balik ya 2 bulan lagi. Selesai lu, abis. Ini jual jasa. Lu harus ada di sini setiap saat. Lu harus melihat orang, gimana mereka. Orang nge-serve. Nge-service. Orang ngelatih. Terusnya berjalannya roda latihan, terus berjalan rodanya kelas. Disitu lu makin belajar, gitu. Jadi ini bukan suatu uh, bisnis yang lu bisa tinggal, makanya tadi enggak semua orang punya bisnis ini karena harus passion banget. Kalau nggak tutup, karena ini bukan jual umum gitu loh. Ini bukan ini jualan service, jualan testimonial. Orang bisa say yes, bisa orang Seino, nggak peduli betapa bagus iklannya gitu. Orang akan mencoba langsung. Jadi challenge-nya beda-beda. Tapi selama lu suka, men, selama lu cinta, emang nggak ada gak ada beratnya sih. Paling lawan lu diri lu sendiri enggak sih? Yang kapan lu mau berhenti, kapan lu mau lanjut gitu aja. Jadi yang memotivasi gue adalah sebetulnya kehidup gue yang lama dulu tuh gue nggak pengen balik ke hidup gue yang lama gitu. Gue ngerasa gue berubah, gue punya anak sekarang, gue punya gue punya istri gitu. Dan anak itu betul dididik, enggak cuma dibiayain, dididik gitu. Nah menurut gue buat pendidikan yang baik buat anak gue ya ini bagus untuk belajar bahwa kekerasan itu ada bentuknya dan ada dan ada arahannya gitu. Akhirnya Mungkin tempat environment yang menurut keluarga gua grow up adalah environment seperti ini gitu. Lingkungan seperti ini yang menurut gua bisa membangun karakter orang Bukan cuman fisik tapi karakter gitu sih Asi, asi
1: mm. Sekarang berarti di age brothers yeah. itu lu punya berapa fight?
3: Sekarang ya sih.. Ya aktif Semua trainer aktif
1: Fight 3 mm. nah, atau 4
3: orang sekarang gua punya Cuman yang bener-bener profesional satu sekarang mm. Kebetulan dia juga udah berkembang di banyak bela diri gitu kan. Nah pelatihnya pun uh, udah senior, maksudnya senior dalam arti bukan umurnya, tapi dalam memegang memakai banyak karakter orang. Nah sebetulnya gini bro, gue nggak peduli camp gue tuh fighter harus jago atau enggak tuh enggak. Tapi sengganya lu bisa dijual satu, kedua lu jujur, ketiga lu bisa ngajar. Ujung ujungnya lu petarung ngapain? Najar. Ngajar. Lu nggak mau ngajar?
1: Selesai lu. Mm -hmm. Terus pas hmm. tadi juga pas sebelum kita mulai podcast, hmm. lu bilang kan lu ada orang yang uh, fighter datang ke sini dari benar-benar nol,
0: gitu. hmm. hmm. nol,
1: dari nol, dari nol. Uh, di luar ngajarin fisik kayak misalnya ngajarin teknik ini A, B, C, D, hmm. segala macam. Uh, lu ngerasa nggak sih lu ada obligasi juga? terhadap dia untuk ngajarin dia eh lo harus jual diri lo kayak gini oh iya dong ada nggak
3: betul gue mengajarkan dulu di sini setiap orang yang ada di sini adalah marketing diri sendiri dia harus bisa menjual diri gini contoh lo ngajar kelas lo pengen dapat private dong untuk dapat private adalah ya lo harus laku di mata orang jadi belajar komunikasi itu penting gue bilang jadi gue bilang sama faktor-faktor gue gue butuh lu jago gue butuh lu diterima sama banyak orang gitu loh. lu jago lu nggak diterima banyak orang malas nggak orang malas kan ah malas gua malu ah lu ajak ngomong gak nyambung lu mau ngomongnya lu sendiri gitu hmm. itu gua menghilangkan itu jadi gua bilang sama no, fighter gua adalah nomor satu tuh bukan skill karakter karakter lu jelek selesai lu mau skill lu jago kayak apa orang malas sekali dua kali aja kontrak sama lu bis itu udah gak mau jadi gua belajarin bawa ke dia adalah Coba lu lebih universal lagi sifatnya gitu, lebih lebih ke karakter si gue ngedidiknya, karena ujung ujungnya disiplin bela diri itu penting ya, mm -hmm. ya si, si, ya kalau lu pengen menang, lu nggak mungkin kalau nggak ada disiplin, lu bangun pagi, lu tidur cepet, kayak hal dasar seperti itu. Nah kenapa? fighter gue yang lebih gue tonjolin adalah bukan fighter yang udah pernah juara, tapi yang belum pernah juara itu yang gue tonjolin. Kenapa? Pertama dia mau fight. Apa yang membuat di hidup dia dia mau fight? kedua dia mau cari makan kalau lewat situ. Ketiga dia no skill dalam arti apa? Lu kayak dapat kanvas kosong lu mau coret apa? Coret item item semua. tapi kalau vektor udah pro, udah jago banget, udah warna-warni dia. Lu mau ganti warna merah, susah ganti warna hijau, susah. Nah, untuk di umur gua sekarang gua harus mendevelop. Karena gua harus merubah 0 menjadi 100. Kalau gua bisa merubah 0 jadi 100 itu tingkat kesuksesan yang menurut gua sukses. berarti gua bisa bikin sekolah manapun hmm. factor manapun bisa belajar sama gua karena gua pernah bikin orang dari nol jadi seratus banyak juga gym di kota-kota ini oh enggak, gua bikin gym semuanya harus udah bagus pelatihnya harus udah profesional ini, ini. masalahnya masyarakatnya juga belum ngerti men yang penting enak aja orangnya ya sih lu banyak kasih di gym yang, yang favorit orang-orang tuh, pelatih yang lucu hmm. pelatih yang asik bukan yang jago yang jago malah ah gua mau sama dia serem banget
1: terus yeah. jago curhat
3: jago curhat iya jago yeah. bacot yeah. akhirnya apa? Yeah. fight pelatih yang bisa marketingin diri dia sendiri iya yeah.
1: ga? iya yeah. iya oh. yeah. tapi oh. juga mm -hmm. itu obligasi sebagai fighter profesional gua ga ga suka ngomong fighter sebagai atlet profesional mm -hmm. itu obligasi kita untuk juga harus tetap humble enggak sih oh, iya kayak nggak kaya boleh kayak tadi lu bilang kayak banyak fighter kayak nggak dikasih tahu ini nggak mau kayak hmm. walaupun lu nggak terima sama ajarannya, at least lo harus terima masukan lah ya. Betul. Kalau emang lo lu... udah ikut satu camp dan ujung-ujungnya lu masih ikut sama prinsip lu sendiri lu ngapain latihan di situ? lu bikin camp
3: sendiri iya lu iya. tinggal
1: ngajak eh lu 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 temenin gue latihan yuk kita latihan ini yuk gitu daripada lu harus sok-sokan datang ke satu camp lu dikasih tahu sama si coach oh, oh ini salah ini harusnya gini ya kalau emang nggak terima ya yaudah tapi etis masukin aja gitu lu lu renungin kayak oh yaudah berarti Misalnya gaya, misalnya kayak oh jab dia harusnya kayak gini ya ada max yang salah kayak misalnya pinggang gua harus diginiin hmm. ya jangan teri jangan terima semua tapi terima se seperempatnya lah okay. at least maksudnya at least juga kalau udah masuk camp juga juga ada obligasi untuk kayak ngasih tau orang lain juga kayak yang menurut gua yang bener gini tapi kalau dia bilang juga nggak salah ya sih? itu kayak
3: ya, gue itu karena beberapa challenge misalnya gini gua punya empat trainer empat trainer bilang trainer ini bilang jab begini Ada trainer lain bilang nggak Jeb diputer, oh nggak Jeb lebih diputer lagi. Oke sekarang gini, gue bikin ya semua semua yang di sini pengajarnya belajar lagi ulang ya nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat gue bikin sampai nomor man supaya mereka ngafal. Jadi gini, lu ngajarin orang mau skill lo kayak apa sama karena lu punya punya kudu punya bukunya nggak men lo ngajarin ini, lu mau juara dunia seratus kali lu ngajarnya ini gue nggak mau tahu, lu ngajarnya ini, lu bisa gak ngajarin bukan ngajar apa yang lu mau. ngajarin orang butuh orang butuh dasarnya akhirnya di sini gue bukan bikin sistem yang sangat fundamental hingga keras semua pelatih gua harus belajar ulang jadi gini gue pembagiannya sore kelas pagi kelas siang itu sama malam <coughs> gue renungan sama setiap sama pelatih gua, setiap hari apa yang kurang apa yang lebih terus kita latihan lagi latihan teknik ini yang mau kita ajarin mau kita ajarin kenapa enak men kalau ngajar sama contoh misalnya gini ya kita buka restoran nih tiba-tiba shiftnya lu eh kita bertiga cabut nih eh tiba-tiba lo nggak bisa nih lo harus gantiin eh ngajar apa nih bingung gak sih lo lo ngajar apa biasanya kan gitu nggak ada ngajar apa uh, hari ini materinya elbo apa oh ya ada elbo nomor berapa satu sampai lima oke satu sampai lima enak ngajara lu kayak lo kayak menu tau gak sih kayak ya ada tanpa tempe tanpa pisang jadi nasi padang nah gitu maksud gue jadi mau pelatihnya siapa bisa ngajar tempat gue orang lo tahu sistemnya tapi sistemnya nggak bisa dicopy gitu aja ngerti ga?
1: Lebih enak buat orang yang datang ke sini bisa hmm. ajarannya sama semua, selevel misalnya ada yang level tinggi ada yang level rendah belajar sama semua. Bu hmm. enak buat trainer juga kayak ada nggak misalnya nggak tahu mau ngajar apa udah tahu ya gua gue ngajar ini hari ini. Gitu.
3: kayak gue sekarang nggak
1: guesswork jadi kan, ya.
3: Karena gini eh kemarin tapi coach saya belajar sama coach yang itu elbownya tangannya di sini tapi nah kan perdebatan. yang halnya nggak penting dalam kelas yang harusnya lu tinggal edit gua aja. Hmm. Mana kira karena satu platin platin dibilang gagal bor, tangannya begini. Ada elbow yang tangannya lewat aja, ada elbow yang tangannya di atas aja. banyak-banyak sih. Gua mau mau gabungin elbow, elbow 30 biji, mau pakai semua enggak. <laughs> gitu loh. Itu kan idealis. maksud gua, coba kita semua jurus itu gua bukukan gitu gue Gua bikin bagaimana ngajarnya yang ini boleh, yang ini enggak. Supaya menjadi sistem akademi sekolah gitu loh. Jadi entar ada level-level grade-nya sampai akhirnya gua menujukan harus menciptakan sertifikat. Misalnya beberapa orang yang private sama gua atau yang sekarang sih baru private ya. Misalnya dia ngambil spesialisasi course, misalnya gua pengen belajar nih course, bisa gua keluar sertifikatnya segala macam. Gitu sih. Uh, karena penting tuh sertifikat, cetak pelatih segala macam itu itu, itu 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 uang yang bermanfaat buat gua gitu. Sekarang sih yang lagi gua jalanin itu. Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Udah waktunya sudah 4 menit oh, tidak terasa berasa ya gila ngobrolannya eh. berat-berat ringan ya <laughs> untuk Marlau terakhir nih uh -huh. kita kasih mic-nya uh, mic ke anda nih ada sesuatu yang lu mau promosikan gak untuk kedepannya?
3: oke okay, ini ya yang uh, promosin sih dari tempat gua ya terutama Sebetulnya tempat gua adalah tem nah, yang gua bikin sangat berbeda dari camp-camp lain, dari sistem pengajarannya, dari sistem membershipnya, gitu. Dan camp gua bertujuan untuk siapapun yang mau belajar, gitu loh. Kalau misalnya masalahnya adalah uang atau masalahnya adalah apa, coba ngomong langsung sama gua. Gitu. Beberapa orang yang punya niat yang baik, tanpa ekonomi, ekonomi yang cukup, banyak gua bantu di sini. Gua berdayakan, gitu. Kau juga yang punya uang juga gua ga peduli gitu Tapi seenggaknya tempat gua ini punya uh, punya, capable of, punya capable buat uh, ngebuild karakter lebih gitu Jadi hal-hal positif ada di tempat gua gitu Dan doain juga nih buat bafkang guru nih Supaya bisa oh, tetap dobat oh, friend iya. Gua seneng banget gua mau podcast ini karena dulu gua, gua punya ide kan gua punya, Coba di Indonesia bikin kayak Joe gitu kan hmm. nah, Ternyata kalian bikin gua seneng banget setelah kayak ada yang Contoh yang kita dulu bilang Eh ada enggak ya generasi selanjutnya kita yang harus tanpa secara kita sadarin kita tuh lagi gabung satu-satu. Cuma kita masih terlalu muda, pelan-pelan gitu. <tuk> <tuk> Itu. Entar sampai ada kepentingan dimana mana kita akan bersatu.
1: Setuju sih.
3: Iya, jadi yeah. maksud gua uh, jangan pupus, men. Santai aja gitu. Uh, jalanin aja, jangan, have faith gitu ya. Mm -hmm. Olahraga ini sangat berkembang sekarang. Jadi kalau menurut gua mundur nggak akan ada mundur.
1: Kayak
3: optimis kayak aja, men, optimis. Iya. Entar ya. 5 menit.
1: Yeah. Oke, okay, jadi thank you banget ya buat waktunya. Udah mengundang, udah mau menerima, Gini, menerima kita oh. iya untuk datang mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi bisa jadi guest oh, podcast nanti lagi ya ngobrol-ngobrol lagi buat ke depan
3: misalnya gua berhasil apa gitu <laughs>
1: <laughs> Amin 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 oke okay, thank you banget yang buat dengerin hari ini thank you buat buat Bro Maral sekali lagi sukses ya bro iya sukses Gila nih buat
3: yes. Black Guru juga ya sol dong
1: iya thank you, yeah, thank you Bila, banget men yeah. ya nih Uh, okay. Follow kita di Instagram BuffKangaroo follow kita di Spotify juga, search aja BuffKangaroo podcast. Mm -hmm. uh, juga follow Instagram Marlout sama Edge Brother, siapa nama Instagramnya?
3: Uh, Marlout Faranu Tapia sama Edge Brother Cam.
1: Iya, dari gua Angelo, terus gua Rehan, terus gua Vio. Mm -hmm. Sampai ketemu. Salam sejahtera. Salam
3: sejahtera. Oke. Okay. Salam sejahtera, nomor budaya. <laughs>